0: Einen schönen guten Abend, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, das Update moderiert von mir, Ole Pflüger, und wir klären gleich, warum manchmal Menschen, die viel erben, weniger Steuern zahlen als Menschen, die wenig erben, und außerdem gucken wir auf Joe Bidens Einwanderungspolitik. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung
1: Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Steuern sind ein kompliziertes Thema. Es gibt aber auch Regeln, die sind eigentlich total einfach. Zum Beispiel diese hier. Wer mehr Geld hat oder mehr Geld bekommt, der zahlt auch mehr Steuern. Das ist ja eigentlich so die Grundidee im deutschen Steuersystem. Und zwar nicht nur, weil x Prozent von einer Million mehr ist als x Prozent von 20.000, sondern es gilt auch, wer mehr Geld bekommt, der soll auch einen größeren Anteil davon abgeben. Das funktioniert jetzt aber nicht immer. Zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer. Das hat sich unser Autor Felix Rohrbeck mal angeguckt und festgestellt, wer mehr erbt, zahlt in der Regel weniger Steuern darauf. Hallo Felix. Hallo seine Recherche ist ja auch in einer kleinen Grafik auf Zeit Online aufbereitet und aus der geht zum Beispiel hervor, theoretisch, also laut äh, Steuergesetz, sollte wer 100 Millionen Euro erbt, darauf 50 bis 30 Prozent Steuern zahlen. In der Regel
1: sind es aber weniger als 10. Wie kommt denn das zustande? Der Grund dafür sind Ausnahmetatbestände, und, ähm, die, die, die die reichen Erben eben besonders stark nutzen und der wichtigste Grund ist, dass Firmenvermögen, wenn sie vererbt werden, in der Praxis quasi gar nicht versteuert werden. Also man erbt, man erbt eine Firma, die ist, sagen wir 30 Millionen wert und de facto muss man darauf überhaupt keine Erbschaftssteuer zahlen. Obwohl man ja auch von dieser Firma dann was hat, ne? wenn man die geerbt hat, die ist ja nicht einfach nur da. Natürlich hat man was äh, von der Firma, die man erbt. Die ist 30 Millionen wert. Also Das ist auch nichts anderes, als wenn man jetzt Immobilien äh, in Höhe von 30 Millionen erbt. Nur muss man in dem Fall eben keine Erbschaftssteuer zahlen. Der Grund, dass der Gesetzgeber das gemacht hat, ist, dass man sagt, okay, wenn es dann eine laufende Firma gibt und dann muss man davon Erbschaftssteuer zahlen, wo soll man das Geld denn hernehmen? Es steckt ja in der Firma. Und da ist immer das Argument von Lobbygruppen, man würde quasi das Unternehmen kaputt machen, wenn die Erben Erbschaftssteuer zahlen müssten. Mhm. Wenn ich jetzt äh, die nächste
0: Bundesregierung bin und sage, aus welchem Grund auch immer, naja, so ganz gerecht ist das ja vielleicht trotzdem
1: nicht, was könnte ich denn tun, um das in den Griff zu kriegen? Es gibt einen ganz interessanten Vorschlag und zwar sieht er vor, dass die Erben von Firmenvermögen die Steuer ja auch in Anteilen an Unternehmen bezahlen könnten. Das heißt, ich muss gar kein Geld bar rüberwachsen lassen an den Staat, mhm. sondern der Staat wird quasi Gesellschafter des Unternehmens. Und das würde quasi das Problem lösen, dass man das Unternehmen nicht in Zahlungsschwierigkeiten bringt, aber der Staat würde eben trotzdem seinen Teil bekommen und die Erben könnten, wenn sie dann wieder liquide sind, die Anteile des Staates an der Firma später zurückkaufen.
0: Ja, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug ins Steuerrecht, Felix Rohrbeck. Dankeschön. Es gibt mal wieder unschöne Bilder von der Südgrenze der USA. Tausende Menschen, vor allem aus Haiti, haben dort in den letzten Tagen in der Grenzstadt der Rio kampiert. Und wohl gehofft, dass die USA unter Joe Biden sie eher aufnehmen als unter dem Mauerpräsidenten Donald Trump. Aber das stimmt, wenn überhaupt, nur ein bisschen. Denn Bidens Regierung spricht zwar nicht mehr so verächtlich über Migrantinnen wie Trump. Abgeschoben werden Menschen aus dem Camp seit Sonntag aber trotzdem. Und unsere US-Korrespondentin Rike Harvards ist gerade vor Ort in Texas und guckt sich das an. Hallo Rike. Hallo Ole. Du hast ja, ja zur Situation von Migrantinnen und Migranten in der Rio äh, recherchiert. Wie ist die denn aktuell?
2: Das kann man tatsächlich ein bisschen schwer nur sagen, weil man an dieses Camp, von dem du gerade gesprochen hast, gar nicht mehr rankommt. Also die US-Behörden haben alles hier abgeriegelt. Diese Brücke, unter der die Migrantinnen und Migranten äh, hausen und man muss es glaube ich hausen nennen, weil die Bilder, die man noch sieht, die sind natürlich sehr menschenunwürdige Bedingungen. Es gibt da natürlich hm. keine sanitären Anlagen. Es gibt nur so dahingeworfene Zelte und all das kann man aber als Journalist, als Journalist gerade nicht mehr sehen, weil alles abgeriegelt wurde und die Brücke, über die normalerweise der Grenzverkehr rollt, auch die ist abgesperrt. Das heißt, man kommt nur noch in die Nähe dieses Camps, muss, muss sich darauf verlassen, was die US-Behörden sagen und die sagen, dass sie dieses Camp jetzt räumen. Es werden täglich bis zu 3000 Menschen entweder in tatsächlich Flieger nach Haiti gesetzt, um wieder zurück ins Heimatland gebracht zu werden oder in andere Einrichtungen in den USA damit die Behörden dahinter herkommen, diese Menschen zu betreuen und auch über ihren Status zu entscheiden. Und in Del Rio selbst gibt es natürlich auch so Stellen, wo dann Migrantinnen und Migranten ankommen. Und da war ich und die berichten natürlich davon, dass sie, seit sie dieser Brücke entflohen sind, eine Hoffnung haben, dass sie in den USA bleiben können und dass sie, wenn sie zum Beispiel Familie hier haben, dort auch bleiben können.
0: Für viele Tausend hat sich diese Hoffnung aber schon zerschlagen in den letzten Tagen. Die sind abgeschoben worden und es gab auch hässliche Bilder dabei, zum Beispiel von aggressiven Grenzbeamten auf Pferden und mit Peitschen. Wie verhält sich denn die Regierung von Joe Biden dazu? Das kann ihr ja nicht gefallen eigentlich.
2: Nein, auf keinen Fall. Da hat sich das Weiße Haus entsetzt gezeigt, als diese Bilder am Montag öffentlich wurden und hat gesagt, das muss auf jeden Fall aufgearbeitet werden. Es wird jetzt ermittelt und natürlich muss man sagen, wir wissen noch nicht, ist das ein Einzelfall oder ist das wirklich ein strukturelles Problem, weil auch wir nur diese Bilder kennen. Aber auch ein Einzelfall ist natürlich ein Fall zu viel, weil das sind natürlich Bilder, wenn man Menschen auf Beamte in Uniform auf Pferden sieht, die ihre Peitsche auspacken und dann die Migranten da im Fluss anherrschen und diese Peitsche auch in Richtung dieser Menschen schwingen, das sind natürlich Bilder, die will man nicht sehen. Das ist eine humanitäre Katastrophe und das ist natürlich auch für Joe Biden eine Katastrophe, weil er möchte, du hast es ganz gesagt, eigentlich eine humanitärere Einwanderungspolitik. Gleichzeitig bekommt er innenpolitisch großen Druck, weil die Republikaner Einwanderung natürlich zu ihrem großen Thema machen und sagen, Joe Biden hat aller Welt gesagt, unsere Grenzen sind offen, kommt hierher und das ist furchtbar. Das hat Biden natürlich nicht gemacht, aber trotzdem verbindet sich mit vielen eben mit ihm die Hoffnung, dass es hier in Amerika für sie ein besseres Leben gibt. Derzeit setzt Joe Biden aber eher auf eine Abschottungspolitik.
0: Das war Rika Havertz von der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Danke dir, Rike.
2: Sehr gern. Was noch?
0: Laut einer Umfrage von letzter Woche sind noch ungefähr 40% der WählerInnen unsicher, wen oder was sie am nächsten Sonntag wählen wollen. Also eine erstaunlich hohe Zahl. Und meine Kolleginnen und Kollegen aus der Community-Redaktion, die haben deswegen einen Aufruf gestartet, wenn sie zu diesen Unentschlossenen oder Unsicheren gehören. Dann klicken sie doch gerne mal auf den Link in den Show Notes zu unserer kleinen Umfrage auf Zeit Online. Wie unsicher sind sie und warum und was bräuchten sie noch, um sich zu entscheiden oder... Oder was lässt sie zweifeln an ihrer Entscheidung? Zu all diesen Fragen freuen wir uns über Antworten und veröffentlichen die dann natürlich demnächst auch auf Zeit Online. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende. Deswegen nochmal ein kurzer Hinweis. Es soll ja auch Leute geben, die sind unentschieden, ob sie den Wahlabend in der ARD oder im ZDF verfolgen wollen. Und ich sage Ihnen eins, ich habe die Antwort auf diese Frage und sie lautet Zeit Online, denn der Kollege Jannis Carmosin hat es gestern schon gesagt, wir werden wieder live streamen, wie in der Wahlnacht nach der US-Wahl. Auf Zeit Online, Facebook und YouTube, moderiert vom kompletten Was-Jetzt-Team und mit vielen tollen Gästen, zum Beispiel ist Norbert Lammert dabei oder auch Maya Göpel. Sie bekommen da alles, was sie für einen spannenden Wahlabend brauchen. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie da mal reingucken und auch bleiben. Per Mail erreichen Sie das Was jetzt Team unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Ole Flüger, bis zum nächsten Mal. Ich weiß ja schon, was ich will, aber ich sag's nicht.